0: Kết nối công nghệ
1: kết nối công nghệ
2: biết tập viết Thu Huyền Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình kết nối công nghệ số đầu tiên của Xuân mới Nhâm Dần 2022 chương trình đang được phát sóng trên kênh thời sự Vv1 đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị hiện tại là nguyên khí quốc gia chân lý ấy ngàn đời nay vẫn không hề đổi thay Đảng và nhà nước ta luôn xác định con người là mục tiêu, là động lực của sự phát triển. Đặc biệt, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá phát triển đất nước. Đào tạo nhân lực chất lượng cao từ sự bắt tay, viện, trường, doanh nghiệp là nội dung được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay.
0: Kết nối Công nghệ Vươn tầm thế giới.
3: Kết
2: nối công nghệ, vươn tầm thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã nhấn mạnh ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước, trong đó có nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Trong đó, ươm tạo phát triển đội ngũ nhân lực khoa học trẻ đóng vai trò quan trọng để Việt Nam có được nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới. Việt Nam là một
3: trong những quốc gia sở hữu số lượng trà hoa vàng đặc hữu xếp vào loại cao nhất thế giới. Trà hoa vàng hiện đang được sử dụng dùng làm thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm nhờ các hoạt tính sinh học quý như là chống oxy hóa hay chống ung thư. Các vùng trồng trà hoa vàng ở Ba Trẻ, Quảng Ninh, Tam Đảo, Vĩnh Phúc và Đà Lạt, Lâm Đồng mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân. Tuy vậy, thông tin cơ bản về đa dạng di truyền loài, về các hợp chất quý và hoạt tính sinh học tương ứng của các loài này chưa được nghiên cứu. Nhằm làm sáng tỏ những thông tin này, tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó trưởng Khoa Khoa học sự sống, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và các cộng sự đã tiến hành dự án nghiên cứu tích hợp nghiên cứu đa dạng di truyền, phân tích toàn diện Omics và đánh giá hoạt tính sinh học để bảo tồn và gia tăng giá trị của các loài trà hoa vàng đặc hữu của Việt Nam, từ đó làm cơ sở cho các chiến lược quy hoạch vùng trồng dược liệu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho con người.
1: Lĩnh vực khoa học sự sống thì là một cái lĩnh vực rất là mới và nó phát triển rất là nhanh. Tức là sau cái nguyên mập giải ra trình tự bộ trình tự gen người ấy thì là gọi là cái thời kỳ sau giải trình tự gen. Và những cái công nghệ phía sau đó thì phát triển rất là nhanh. Đó là những cái xu hướng mà không những ở trên thế giới mà ở cả Việt Nam, nhất là với trường đại học khoa học công nghệ Hà Nội thì ngay cả trong khoa khoa học sự sống thì những cái nhóm nghiên cứu tiếp cận với những cái công nghệ mới đang đang rất là lớn rất là nhanh.
3: Với tính chất là một trong những dự án đa ngành có sự kết hợp của nhiều lĩnh vực công nghệ như công nghệ sinh học, công nghệ y sinh và phát triển thuốc Tiến sĩ Oanh cũng cho biết, quá trình triển khai dự án, nhóm nghiên cứu đã hợp tác với nhiều đơn vị, nhóm nghiên cứu khác trên thế giới Như nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Picardi-Rinvenner, Trường Đại học claude becna Cộng hòa Pháp và nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Riken Nhật Bản Thông qua sự hợp tác này đã giúp cho các nhà khoa học trong nước có cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới tiên tiến, từ đó nâng cao năng lực nghiên cứu.
1: Vì lĩnh vực rất là mới và ở Việt Nam thì mình vẫn còn hạn chế rất nhiều về cơ sở vật chất cũng như là những cái trang thiết bị nghiên cứu hiện đại. Thì các nhà khoa học Việt Nam và nhất là những cái nhà khoa học trẻ như chúng tôi thì cần phải có rất là nhiều những cái hỗ trợ về cơ sở vật chất cũng như là về nhất là về những cái hợp tác quốc tế để chúng tôi có thể bắt kịp được những cái xu hướng nghiên cứu đó. Và việc trao những cái cơ hội đó cho những cái nhà nghiên cứu trẻ thì đặc biệt rất là quan trọng bởi vì là nó sẽ tạo ra những cái đam mê, những cái sức làm việc rất là mạnh mẽ bởi vì là nhà nghiên cứu trẻ thì là có cái sức bật rất là tốt.
3: Trao cơ hội cho các nhà khoa học trẻ triển khai những nghiên cứu mới, đón đầu xu thế, hỗ trợ tạo điều kiện trong nghiên cứu và hợp tác quốc tế, đã và đang là cách làm được các viện nghiên cứu trường đại học tiến hành, để từ đó nâng cao trình độ và năng lực nghiên cứu trong nước, phát triển nguồn nhân lực khoa học trẻ, chất lượng cao cho đất nước. Giáo sư John Mark Lavez, Hiệu trưởng Chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, nhấn mạnh pas moi qui le dit, Không phải tôi nói, mà các chỉ số đã nói lên rằng trình độ nghiên cứu của Việt Nam vẫn còn chưa thực sự cao và đang trên đà phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã bày tỏ mong muốn. Việt Nam ngày càng có nhiều bằng sáng chế và các công bố khoa học do chính những nhà nghiên cứu Việt Nam thực hiện. Và đây cũng là mục tiêu hướng đến của trường chúng tôi khi thúc đẩy các giảng viên, nghiên cứu viên triển khai các hướng nghiên cứu mới. Tôi nghĩ rằng việc triển khai các hướng nghiên cứu mới, từ đó tạo ra các sản phẩm và có các
1: công bố khoa học thì sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam.
0: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy hợp tác quốc tế là một xu hướng tất yếu trong nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là những ngành công nghệ mới. Thông qua sự hợp tác này sẽ giúp các nhà nghiên cứu trẻ trong nước chia sẻ và cập nhật tri thức, tiếp thu các công nghệ mới, để từ đó nâng cao năng lực nghiên cứu và rút ngắn khoảng cách về khoa học công nghệ của Việt Nam so với các nước tiên tiến. Thưa quý vị, không chỉ hợp tác quốc tế, việc kết nối giữa các đơn vị trong nước, viện, trường, doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao. Dự thảo Chiến lược Phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2030 được xây dựng đã nhấn mạnh sẽ tạo cơ chế để kết nối viện, trường, nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp. Và trong phần trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng khẳng định sự phát triển của các công nghệ 4.0 trong thời gian tới đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao phải đi kèm để Việt Nam có thể làm chủ công nghệ và bắt kịp xu thế của thế giới.
1: Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Thắng Việt Nam ạ. Thưa ông ạ, chúng ta nói nhiều đến câu chuyện yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển khoa công nghệ của đất nước. Vậy thì trong bối cảnh mới hiện nay thì sao ạ?
0: Đảng, chính phủ thì cũng đều xác định rất là rõ, tức là trong nghị quyết của Đảng 13 thì xác định là sẽ chọn công nghệ chính là động lực của phát triển Việt Nam trong giai đoạn tới. thì Chúng ta cũng thấy rằng là trong À, kho công nghệ ấy, thì cái vấn đề nhân lực rất là quan trọng à, nhân lực này, chúng ta có thể có trang thiết bị máy móc để chúng ta được đầu tư cơ sở vật chất, thì rồi thậm chí có vốn đầu tư nhưng nếu mà vấn đề nhân lực của mình không đủ ấy, thì mình cũng không tận dụng được cái nguồn đầu tư như vậy cũng không thể tạo thành động lực để phát triển được tôi nghĩ là vai trò của lực lượng kho công nghệ nhân lực là vô cùng quan trọng
1: Cách mạng công nghiệp 4.0 rồi thì quá trình số hóa phát triển công nghệ hiện nay thì những tiêu chí đối với cán bộ nghiên cứu giỏi thì sẽ phải như thế nào thưa ông ạ?
0: Tôi nghĩ thì đặc biệt với sự phát triển của thế giới cũng như là Việt Nam. Khi mà đi vào cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì cái vai trò của nguồn nhân lực và chất lượng của nguồn nhân lực thì càng ngày càng quan trọng. Chúng ta biết rằng là để làm chủ được các cái công nghệ liên quan đến lĩnh vực 4.0 ấy, thì chúng ta cũng phải có cái nguồn nhân lực tương ứng cũng như là khi mà phát triển càng cao thì chất lượng nguồn nhân lực thì đòi hỏi càng cao. Nguồn nhân lực đây vừa phải giỏi về mặt khoa học, như là các cái khoa học cơ bản, vừa phải giỏi về công nghệ. Chúng ta biết là các công nghệ 4.0 thì thường là các cái công nghệ mà nó nó có tính chất liên kết, và liên ngành, linh giữa các cái vực công nghệ với nhau cho nên là đòi hỏi là cái kiến thức cũng phải rất là toàn diện. Vâng, vậy
1: thì theo ông làm sao để chúng ta có thể thu hút được đội ngũ này trong các viện nghiên cứu chủng đại học cũng như trong doanh nghiệp và chúng ta phải có những cái giải pháp như thế nào ạ?
0: Đây cũng là một cái vấn đề mà rất là quan trọng cũng như là về vấn đề mà tất cả các cái đơn vị, các viện nghiên cứu ví dụ như Viện Hàn Lâm Khoa Công Nghệ Việt Nam lâu nay là đặt ra một trong những cái vấn đề mà phải hướng đến để giải quyết thì như kinh nghiệm đối với Việt Hà Lâm thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau. Một mặt thì cũng có những chính sách phát huy những cái cái chính sách về các quy định của nhà nước trong ưu tiên về nguồn nhân lực chất lượng cao như là đối với các uh, cán bộ có trình độ cao như các giáo sư, các nhân viên cao cấp cũng có chính sách để kéo dài thời gian làm việc cho các cán bộ mà đang làm việc ở địa. Thứ hai là cũng có những cái chính sách để thu hút những nguồn nhân lực cán bộ trẻ và có năng lực tốt để đào tạo, việc đào tạo nước ngoài có nhiều thành tích về khoa học. Thì như đã nói ở trên đấy thì có rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. thì Ví dụ như các cái lĩnh vực mà liên quan như lĩnh vực về khoa học chẳng hạn như À, chúng ta để mà làm tốt tham gia tốt vào trong cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì là chúng ta phải làm chủ được các lĩnh vực khoa học liên quan ví dụ như các cái khoa học về toán học này hoặc về vật lý này khoa học về vật liệu này rồi khoa học về sinh học này vân vân tức là các kiến thức cơ khoa học cơ bản này, chúng ta phải làm chủ để làm tốt ngoài ra các lĩnh vực công nghệ các cái công nghệ liên quan như là ví dụ như công nghệ thông tin này, công nghệ sinh học này rồi là các cái ngành công nghệ khác nữa mà liên quan công nghệ chế tạo tự động hóa vân vân thì đều phải ưu tiên phát triển.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp của quốc gia uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế. Tuy vậy, khi mà nền kinh tế nước ta phát triển chưa bền vững, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình luôn hiện hữu. Những đòi hỏi mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như những hệ lụy của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài và ảnh hưởng, thì phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được coi là nhân tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là yếu tố thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước. Và muốn làm được như vậy, muốn đất nước bứt phá vươn lên, Việt Nam phải có nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Và tới đây thay cho lời chào, những người làm chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Như hoa mùa xuân. Chúc quý vị một mùa xuân ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
4: Xuân mang niềm vui đến, xuân mang tình yêu tới. Muôn chim hòa ca trong nắng mới. Hoa mai đâu sắc Xuân tràn nghe ngất, ta nghe trong lòng rộn rã ngân vui Xuân cho một xanh lá còn tình bình yên quá vui sang người về quê đất. Hãy sang. thật nông say vui xuân vầy đón tết này